0: Gente, esse vídeo aqui é muito importante, esse vídeo aqui é muito sério. Todo dia no Brasil morrem 15 crianças por doenças relacionadas à falta de saneamento. Quer um exemplo dessas doenças? Diarreia. Isso é o que nós temos acontecendo no Brasil todos os dias. Por que isso acontece? Porque no Brasil 100 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento, não têm acesso a tratamento de Esgoto. Em cima disso, 33 milhões de brasileiros não têm acesso a um serviço de água. Não tem nada que entregue água, de abastecimento de água, para eles. Um dos resultados disso, em números, é que o SUS gasta 1 um bilhão de reais por ano só tratando doenças relacionadas à falta de saneamento. E isso não é só o gasto do SUS. Tem todos os dias que essas pessoas perdem de ir para a escola, de ir para o trabalho, de estar com a família deles. Porque eles estão passando mal de virose. Por quê? Porque elas andam em cocô. Porque não tem tratamento de saneamento. Vai pro rio. Ou vai para algum corpo de água próximo. E isso infecta o solo. Isso alaga e entra no solo. E as pessoas andam em cima de cocô. E delas têm doenças medievais. E tem mais do que isso. Todas essas doenças, viroses, diarreias, etc. Tem um efeito no desenvolvimento das crianças. Gente, nutrição. Como é que vai ser o seu desenvolvimento físico e cognitivo se você tem diarreias o tempo todo? Se você tem doenças de todos os tipos o tempo todo? Como é que vai ser o seu desenvolvimento competitivo? Quais são as condições que você vai ter de vida para ir para frente numa situação dessas? Você já tem uma desvantagem no começo da vida. Por quê? Porque você nasceu numa área que não tem tratamento de esgoto. Por que que isso acontece? Porque a legislação de esgoto, de saneamento de água no Brasil, é ridícula. É um negócio muito maluco que permite que um monte de empresas estatais e que as as 56 agências reguladoras de saneamento e água no Brasil, sim, a gente tem 56 agências reguladoras de água e saneamento no Brasil com todos os cargos de apontamento político lá dentro. Isso permite que todas essas agências e essas estatais e os governos e tudo mais façam nada e roubem um monte de dinheiro. É isso que a lei permite hoje. E é muito difícil a iniciativa privada entrar. É por isso que está sendo votado um novo marco do saneamento no Brasil. E aí o que acontece? Todo mundo que está ganhando com isso, todo mundo que não tem que trabalhar, que não tem que entregar, que está na mamata, que está no memão, que está no carguinho apontado, é contra. E tem um pessoal também... Que fala assim, ah não, porque isso aqui é a privatização total, é uma entrega... Não, não pode, não pode, não pode ter mercado, empresa privada em saneamento. Não pode. Aí você fala, tá, então vai ter 100 milhões de pessoas no Brasil que vão ficar sem saneamento. Porque assim, eu sou libertário, eu defendo a privatização de tudo. Eu acho que o Estado tem que fazer nada. Mas você não precisa concordar comigo nisso. Você não precisa nem ser um liberal para começo de conversa pra concordar comigo que não é legal você ter 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. E o governo agora não é uma questão ideológica, não é uma questão de liberalismo, libertarianismo, etc. É uma questão contábil. O governo, não só federal, mas estadual e municipal, estão todos quebrados e não tem dinheiro para gastar com isso. Então você não precisa ser liberal, libertário, para concordar comigo. O fato é contábil. Não tem dinheiro para fazer isso. E já tinha antes, inclusive. Tinha 10 anos atrás, a gente tinha alguns sobre tinha aquelas lambanças e tudo mais, tinha. E não fizeram. Tanto que a gente está nessa situação ridícula agora. Então, se quando até dava, não fizeram, vão fazer agora que não tem grana? Não vão. Então, ou esse marco é aprovado, ou 100 milhões de pessoas vão continuar sem acesso a saneamento. 33 milhões de pessoas vão continuar sem abastecimento de água e 15 crianças vão continuar morrendo todos os dias por doenças perfeitamente evitáveis como, por exemplo, diarreia. Então, quando o cara chega e fala: "Ah, não, é porque daí vai ter mercado, no seu contra, você tá dizendo assim: "Ó, oh, então vai, deixa, deixa, não, deixa. Vai ficar assim. Eu prefiro que fique assim do que vai entrar empresa, do que vai ter um negócio, do que daí vai pode ser que a estatal vai ter que mexer alguma coisa. É isso que tá na mesa. Eu não gosto de fazer essas coisas assim, tentar reduzir tudo mais, mas é isso. É é um fato contábil. Não tem grana, não vai ser feito. Ou entra setor privado e tem competição e você força os estatais a trabalhar, ou vai ficar assim e acabou. Mas tem esse pessoal contra. Então a gente tem que ser a favor. A gente tem que fazer alguma coisa em defesa desse novo marco. Porque quem está ganhando com isso... Quem está recebendo salário e não precisa trabalhar, todas essas, impre- essas empresas estatais e tudo mais, todos os governantes e tudo mais, que deviam ter resolvido isso e não resolveram, vão continuar ganhando e vão continuar fazendo nada. Porque é confortável para eles. Se a gente não fizer nada, vai ficar assim. E o que, que a gente vai fazer sobre isso? Bom, aqui no Ideias Radicais a gente vai fazer o que a gente pode. Precisa ter gente lá nas galerias durante a votação? Precisa. Se você puder ir lá, legal, ótimo, tem gente organizando isso. Mas o nosso forte aqui é a internet, é a redes sociais, é o digital. Então o que a gente vai fazer? A gente vai organizar um tuitaço. A gente vai erguer uma hashtag, saneamento é básico. E a gente vai falar sobre os dados disso. Porque a maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas, quase certamente você, se você não assistiu os meus vídeos recentes sobre isso, ou se você não assistiu esse vídeo, quase certamente você não sabia que 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao esgoto. A maior parte das pessoas não sabe nada sobre o que tá acontecendo. Então a gente vai twittar sobre esses dados, sobre essas informações, sobre o que tá acontecendo, sobre quem tá sendo a favor, quem tá sendo contra, para fazer as pessoas verem isso e a gente vai tentar botar isso nos training topics ao longo do dia, hoje, terça-feira. Então você pode seguir os nossos perfis lá, ou não precisa seguir, só dá uma olhada, retweet fala sobre isso. Porque as pessoas têm que saber. Porque esse é o tipo de coisa que se você não tá puto com isso, eu só tem duas opções na minha cabeça. Ou você é uma das pessoas que tá ganhando com isso, falando, ah, tô ganhando, eu não preciso fazer nada, acabou. Ou, ou é da galera lá de esquerda, ah, eu odeio tanto iniciativa privada que eu aceito 15 crianças morrerem por dia, dane-se. Ou você, ou você não entendeu o que tá acontecendo. Porque se você não é dessa galera, e você não tá puto com isso, eu fico pensando, você entendeu os dados? Eu preciso repetir de novo 15, 15 crianças morrendo por dia de coisas como diarreia. Porque se isso não te escandaliza, se isso não te deixa puto, eu não sei o que eu posso falar pra, pra você pra você falar, não, é, aí deu. Não, aí não dá. Eu não sei mais. Então a gente quer informar as pessoas, a gente quer erguer conhecimento sobre isso, a gente quer erguer essa discussão, a gente quer botar essa hashtag nos trending topics pra fazer pressão. Porque todos os sindicatos e grupos e associações, etc, dessa galera que tá mamando, dessa galera que tá sendo incompetente e sendo negligente nisso, tá lá em Brasília fazendo pressão. E tá lá fazendo lobby. Chegou ao ridículo. Eu gravei um vídeo sobre isso de tão absurdo que foi, de uma dessas agências de regulação mandar uma emenda ao novo projeto pedindo pra retirar as palavras de livre concorrência e competição livre mercado, não, tem que, não, não pode ter competição, não, 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 tem que ter, não. tem que ter a minha mamada, tem que ter o poder aqui comigo, não oh, não, competição, não, não, não pode ter isso tira, chegou o ridículo dos caras ter a pachorra de fazer isso isso é o quão folgado eles estão estão explicitamente pedindo pra não ter competição, pra não ter livre concorrência não, não, não pode ter isso Eles estão lá. Se a gente ficar quieto, não vai ser aprovado esse marco. E a gente continua nessa situação medieval nesse país. Ah, mas Rafael, deixa eu entender um pouquinho melhor esse marco. Vamos entender melhor. Beleza, vamos lá, deixa eu te explicar. A ideia não é privatizar tudo, tacar tudo no mercado. Eu adoraria que fosse. Não é. A ideia é o seguinte. Duas coisas, como eu falei antes reduzir toda a lambança de contratos e toda a arbitrariedade que essas agências estatais, governos, etc. têm e facilitar a entrada do setor privado dentro disso. Hoje tem várias barreiras, tem várias coisas que impedem ele de entrar. Como é que funciona isso? Uma das primeiras coisas é que ele acaba com um contrato de programa. Hoje uma prefeitura pode ir lá e contratar uma estatal, tipo, ah, contratei, acabou. Rafael, não tem que ter licitação em competição, etc. Não, ele vai lá e contrata aquela ali pra fazer isso aqui e acabou. mas se outra empresa fornecer melhor e mais barata, Não, não precisa. E aí você já vê como é que vai dar o joguinho político. Você já vê... Peraí, 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 Então a prefeitura pode contratar estatal que é estadual e que tem um monte de cabide de emprego lá dentro por um valor de... Ah, para! É, vai parar com isso. Agora vai ter que ter licitação, vai ter que ter competição. Empresas privadas podem entrar e podem vencer. E aí que a galera fala, ah, mas isso aí força a privatização. Eu só força a estatal, foi incompetente perder todas as licitações. E daí por que isso vai acontecer? Porque ela tá cobrando mais caro e não tá entregando, porque está entrando empresas privadas que entregam mais barato. Qual é a vítima? Quem sai perdendo? Quem, quem sai perdendo nesse jogo? Não é quem tá ganhando esgoto. Não é quem tá ganhando abastecimento de água. É quem está no carguinho, é o apontadinho, é quem ganha poder com essa agência estatal, com uma agência de regulação, com uma empresa estatal em cima disso. Então assim, facilita pro mercado? facilita porque hoje ele não consegue correr, não consegue entrar por causa desses contratos ah, malucos em que você só vai lá e o contrato do cara ali acabou. E aí vem a galera que fala ah mas daí né ó aí vai colocar o setor privado aqui os caras vão só explorar o negócio. Olha hoje o regulamento em cima disso tudo a legislação já é idiota. Mas mesmo na situação idiota que a gente tem hoje com toda insegurança jurídica que a gente tem no Brasil hoje com toda a maluquice incerteza de Brasil Embora as empresas privadas só tenham 6% da cobertura de saneamento do, do Brasil, de todo saneamento que fornecido, elas respondem por 6%, elas respondem por 20% do investimento. Mais de três vezes mais em proporção ao quanto elas cobrem. Então elas já estão trabalhando mais, já estão investindo mais do que as empresas estatais. E isso que você pensa assim, empresa estatal quando vai fazer investimento, o que, que é isso aí mesmo? Onde será que está sendo feito isso? Com que critério? Então, mesmo esquecendo isso, as empresas privadas já estão dando uma lavada boa nisso aí. Outra oposição que é feita isso é a galera falar tá, 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 mas daí a empresa super vai querer colocar saneamento pô no Rio de Janeiro, né? São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, assim. Mas quem vai querer aquela cidade pequenininha ali do interior do Tocantins, ali na fronteira com... Bom, pra resolver isso, o novo marco cria blocos, que é o que eles chamam de você vender o filé com osso. Então, a empresa privada que vai entrar nisso... Se for entrar, leva uma capital, leva uma cidade grande, mas também tem que fornecer para cidades pequenas junto no bloco. Então, resolve esse problema de, ah, mas as empresas não vão querer as, as cidades pequenas. Eu discordo dessa solução, porque eu acho que mesmo se você não fizesse isso, o mercado conseguiria entregar nas cidades pequenas. Aí, a minha discordância com essa lei, eu acho que o mercado funcionaria melhor. Mas, o fato é que esse argumento... Não vou nem dizer de esquerda, mas esse argumento ante esse novo Marco de ah, mas daí vão negligenciar cidades pequenas, tá simplesmente errado. O Marco aborda isso. Outra coisa que ele faz é substituir arbitrariedade por regra. Então o que acontece? Hoje você tem 56 agências de regulação de águas e saneamento no Brasil. Isso é Uma porrada de empresas estatais e daí você tem arbitrariedade. Ah, o que, que vai ser? Como é que vai ser? O que, que eu posso fazer aqui que eu não posso? sei, depende do cara que foi apontado lá do governador ou do cara que foi apontado ali para pegar a base na Assembleia ou do cara que tá ali porque ele vai se candidatar então colocaram ele ali para pegar uma exposição porque ele vai concorrer ali depois. Tem que ver o que, que ele vai achar. E o que, que ele vai achar? Vamos ver o que, que ele vai achar. Isso é arbitrariedade. O novo marco do saneamento estabelece critérios. Tanto que tem um pessoal chiando contra isso. Falou, não, eu, 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 eu não posso recusar, eu vou ter que aceitar o cara. Ele chega aqui, cumpre os critérios, vral, entra... E eu não posso falar nada? É. E aí você entende de novo o que é a oposição contra o Marco. É sobre poder. Esse Marco tira poder de políticos, tira poder de feudinho, tira poder de grupinho local e coloca em critério, coloca uma coisa um pouco mais previsível. Coloca uma coisa mais que você consegue entender o que está acontecendo lá. Não é à toa que boa parte da oposição vem do Norte e Nordeste que é onde você tem o feudão eleitoral, que é onde a cobertura é baixíssima, que é onde você pode usar isso como refém, que é onde você pode fazer uma porrada de coisas. Não é à toa. Que é de onde vem umas máfias políticas que, minha nossa... Não que no resto do Brasil não tenha, mas é um negócio... E, e o Norte também, devagação um pouquinho, o Norte é... É curioso como ele é esquecido, Que a gente pensa em pobreza... Eu tô dizendo a gente assim, Sul, muito largamente falando. Isso numa definição meio Minas para baixo, digamos assim. A gente pensa em pobreza, a gente pensa no nordeste. nordeste. O Norte é muito mais pobre, mas é esquecido. O Norte é muito pior em basicamente todas as estatísticas, mas é esquecido. E, e, eu acho isso injusto, acho, acho isso ruim. Mas Enfim, o fato é, a oposição vem do Norte e Nordeste, porque quer manter o feiozinho, quer, quer manter o poderzinho, quer manter o politiquinho ali você entende o que está acontecendo. Mas enfim, esse é o grosso do que você precisa saber da legislação. Eu não quero deixar esse vídeo extremamente técnico, pesado, longo demais. Eu quero que ele chegue em mais pessoas. E eu quero que a gente consiga uh, levar esses dados para as pessoas. Eu quero que a gente consiga levar essa discussão do que está que acontecendo. E de quem está sendo contra também, para você entender bem o que está que acontecendo. Então, de novo, a gente vai ter o nosso tuitaço. A gente vai tentar puxar isso aí. Participe, ajude a gente. Porque é o que eu falei. Cara, quem está querendo meter a mão no teu bolso, tá atrapalhando. Se tu ficar quieto, você sabe no que que vai dar, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.